0: 常照谁来照？一佳琪主讲。我们一般认为有病就要看医生，常照为什么不能交由医生来处理负责就好？哎，您问的问题非常好。其实这也就是我们一般家庭在这个华人的文化里面所拥有的一个观念，也就是我常常在演讲里面会问与会的一些听众、现场的听众，我说。请大家告诉我，我们生病了该怎么办？绝大部分人都是说看医生。好了，我说接下来看完医生该怎么办？绝大部分人也都会回答说 OK， 医生开的处方我们就要服药。那么我说在服完药该怎么办？有些人就回答多休息、睡觉。只有极少数的人会回答，要能够维系一个健康的生活。好，我们在里面就回过头来看的了。医生所提供的服务是在医疗上面的，换言之，医疗的造福是整个长照的一环而已。而长照除了医疗的造福，还包含的生活的造福。那么我们刚刚提到了。维系健康的生活。好，我们先看刚刚所谈医生的医疗照护。医疗照护，医生所提供的工具就是开立处方笺，给予药物。那么我们刚刚前面就问啦、啊，生病该怎么办？看医生，看完医生呢、啊，医生开了处方，我们就要服药，这就是医生的角色。可是我们接下来呢？则是生活的造福。那么，我们家庭被造福者所罹患的疾病，今天如果是急性的，他可能透过药物或者是手术可以来解决，度过急性的困扰。那么，如果是慢性疾病的话呢？慢性疾病的特色就是不可逆的，换言之，是无法与药物。来治愈，当无法以药物来治愈的时候呢，就必须靠健康的生活管理所以，生活照护是长照里面除了医疗照护当最重要的一环。好，因为我常在问的一句话就是说，你想想看，医疗照护所在生活照护里面所占据的时间比重。今天我们在医疗上面所需要的。好，就像前两集我提到的，我们每天都应该要做的 vital sign 的记录。所谓 vital sign， 我再重复谈到，就是生命真相。比如说量血压、脉搏、心跳，甚至于血糖等等的。好，那么各位试想，一天二十四小时，你要花多少时间做生命真相的侦测呢？了不起！十分钟、二十分钟，一天量两次，定时的量两次。好、啊，接下来医疗照护除了生命真相之外呢？服药。好，一天里面服药所需要占据的时间又有多少呢？可人加起来也是十分钟到二十分钟吧。那么一天有二十四小时，扣除了睡觉，扣除了三餐。其实三餐也包含在生活造福里面了，所以扣除了睡觉之外呢，我们说假设一天二十四小时，你扣除八小时睡眠，哪怕十六小时，你扣除了我们刚刚讲生命真相服药的时间，你至少还有十五小时以上的时间。那么，那这个时间要做什么呢？这就是生活。那么生活所具备的内容是包含什么呢？我们刚刚也约略提到了，包含饮食健康的饮食内容，包含运动，这里面包含肢体的运动、脑部的运动，甚至于还有附件的活动、社交的活动、个人的兴趣啊，如何能够在生活里面发挥？不管是园艺、艺术、音乐、书法等等的，甚至于养宠物啊，你今天如果喜欢养猫、养狗。养鱼等等都是这些，就是生活。所以换言之，扣掉了医疗上的需求，早上起床开始所有的动作就已经进入到生活照护。那么到了厕所去刷牙、盥洗，这也就是生活照护。甚至于开始用早餐，这也是生活照护。所以医生。他无法进入到生活造护的领域提供协助，他的角色发挥是在医疗照护，他的角色发挥是在药物的选择、目前病症的诊断等等的。因此，我们就知道，生活造护呢，在整个长造的造护当中，扮演非常重要的一个角色。如果医生无法处理长照，其他医疗人员可以帮忙处理长照吗？我们这样子说，不能说医生不能处理长照，只是说医生在长照中的角色是偏重在医疗部分，而医疗的部分呢，它比较着重在有关药物啦、疾病的诊断啦、症状的一个判断呐等等的。好，那么医疗。这个领域里面还有其他的角色，比如说，包含的护理师、社工师、职能治疗师、物理治疗师、心理咨商师等等那么这些也都会在政府的长照二点零服务当中提供专业性的服务。我们曾经提到过，政府虽然有长照二点零，可是。他所提供的服务是无法完全满足每一个家庭的需求，尤其是啊，我们说长照评估里面一到八级所提供的服务对象是从第二级到第八级，越高的级数，比如说六级、七级、八级，他所需要的长照服务更多。的的确确，长照二点零也会提高更多的服务的时数，可是。再怎么多，他也不可能一天二十四小时能够完全满足。所以，我们知道如何在医疗服务上面，除了医生的角色，我们知道如何来希望医生提供一些我们所需要的医疗上的专业知识之外，我们也能够找寻其他的医疗专业人员协助我们在肠道造福上面。尤其在生活造福方面，譬如说，我们说职能治疗师或者物理治疗师方面，我们今天要谈到非药物的生活方式，我们今天要谈到附件的内容，这些则就是职能治疗师跟物理治疗师传递他们的专业，告诉我们可以在家庭里面做哪些非药物的生活、非药物的活动。那么进一步的。啊，我们的肢体怎么样避免长辈退化？物理治疗师、职能治疗师也可以告诉我们如何让长辈、鼓励长辈来做上肢的运动、下肢的运动，在家里面就可以进行的运动等等的。啊，甚至于物理治疗师或职能治疗师也可以帮我们设计一些家庭可以运用的简易的器材。啊，让这些长辈在家庭里面进行这些复健活动，或者进行肢体活动的时候，也充满着更多元化的乐趣。啊，那么进一步来讲，如果当长辈，比如说需要在皮肤上进行照护，前两集我们提到有关尿布的更换，有关尿布是使用，它可能会造成皮肤上的。比如说尿布疹、湿疹等等的问题，这个时刻，护理师就能够提供我们如何在皮肤上的照顾来进行更进一步的预防、防范湿疹、尿布疹等等的发生。那么，我们前两季也提到的翻身百位，好的，那么如果我们翻身百位。能够从物理治疗师或职能治疗师那边学习到正确的动作，一方面我们不会受伤，长辈也不会受伤，同时能够让长辈避免掉产生我们过去所讲的压伤，也就是大家可能熟悉过去用的褥疮或压疮啊，那么现在新的名称叫压伤。好，那么如果一旦压伤的话，这个时刻。除了专科护理师，也就是对于皮肤伤口造护的专科护理师，他们就可以提供这方面的专业知识，告诉我们伤口怎么样来维护清洁，怎么样来更换药物。那么像这些，都是在长造领域其他的医疗人员可以来协助我们的。好，我们刚刚讲长造二点零，如果没有办法满足的话呢？我们前两集也提到了，现在社会上会有一些私人的护理所或者职能治疗师的提供的专业服务，我们可以在社会上购买专业的护理师、专业的职能治疗师、专业的啊物理治疗师提供他们的知识跟技能。让我们家庭的长照服务能够很顺畅地能够走下去，这些完全看家庭的条件跟这些资源啊。那么，所以这些我刚刚讲的，有钱很重要，但是光有钱并不代表的他所有事都能够解决。那么今天如果说我们没有钱，没有关系，我们来学，我们自己去学。长照二点零提供这样的一个教育课程。我们学会了以后，我们自己来，然后我们训练家里面的外籍看护，然后我们彼此训练家人，共同来，一起来，一样能够让长照很顺畅的走下去。长照无法靠医疗，那么该靠什么？呃，我刚刚提到了，并非不是完全靠医疗。医疗也是长照的一部分。那么比较重要的，我刚刚提到的就是其他的专业人员啊，那么他也能够来提供相关的一些服务。好，那么长照其实它包含的，我们刚刚一再强调的医疗服务以及生活的照护。而生活的照护呢，很重要的就是一天二十四小时它具备的内容。好，我们知道所有的慢性疾病，它没有办法靠药物能够治愈，而生命要持续的能够延续下去，它就是要靠生活。如果我们今天能够提供一个健康的生活的内容，包含我们刚刚提到的饮食、生活的活动啊、生活的运动等等的。好，如果我们生活很丰富化。我们也运用了长照 2.0， 比如说日间照顾，我们比如说社区的据点，好，让我们的生活的照护呢能够更完善，更有内容，而不会让长辈每天在家里无所适从，不知道要干什么，就是睡觉打瞌睡，那么很容易更退化。所以生活照护在长照的内容里面扮演非常重要的一个角色。所以这就是为什么我们在上一集谈到了造福计划，而造福计划医疗只是扮演一部分，而生活扮演更重要的角色，都不可偏废。而生活更为重要的话，我们家人在这个领域里面所担负的角色就更为重要。因此，我要特别提醒听众朋友们，长照包含着。医疗造福跟生活造福，我们必须对生活体认它具备的内容，如此生活才能够很顺畅的走下去啊。那么我们一定要了解长辈过去的生活怎么做，我们如何让他生活的内容更丰富化。那么生活绝对是跟文化、跟个人习惯、跟家庭的状况做结合的。好的。我们这一集所谈到的，就是有关，常造，医疗造福以及生活造福。我们接下来就要来谈到更多的家人来学习的内容。谢谢各位。